0: Pensando esse lado bunker, fazer o que a gente faz de melhor nesse podcast. Quer reclamar? mas agora a gente vai reclamar de outras Abrindo coisas assim já. talvez eu seja um pouco amarga acontece, é, mas a gente vem com, com aquele papo daquela fila da, da padaria que você olha pra pessoa e fala assim, tá tudo caro
1: né gente, e é isso aí <risos> sim, sim, exatamente eu fiquei muito frustrada inclusive porque eu tava assim pensando, meu Deus, que teve aquele anúncio de que o Playstation 5 ele foi lançado num preço, aí o preço caiu e aí agora o preço subiu de novo e aí tá nessa assim, e aí eu fiquei, meu Deus do céu e daí no dia que falaram assim, ó, vai mudar depois mas tem um lote agora. E eu fiquei, meu Deus, será que eu compro um Playstation 5? <risos> será que eu cometo um Playstation 5 agora, assim? E aí, eu não cometi, né? Porque eu falei assim, ah, até sair o jogo que eu quero jogar, vai demorar. Não preciso não disso. Não demora,
0: é rápido, passa o não, mês. Não, demora,
1: de demora sim. Demora <risos> sim. O problema é porque demora anos. Eles falam assim, vou lançar esse jogo ano que ah, vem. Daí, tá. aham, vai sim. Aí, eles não lançam, aí demora 60 anos. O meu Playstation 4 foi assim, que eu comprei pra jogar o Persona 5, o Kingdom Hearts 3 e o Final Fantasy 15. E eu comprei, tipo, sei lá, uns 3 anos antes de nenhum desses jogos ser lançado, assim, tá? <risos> eu já passei por isso. E aí eu não comprei, não cometi o PlayStation 5, Tainá. Tá, Agora estou aqui chorando no podcast... <risos> Por não ter comprado. Eu tava me segurando pra falar aqui porque achei que vocês iam me apresentar. Eu tava esperando assim a minha ah, deixa... Ah, não, você já tá apresentada
2: já. Tô já. Apresentado. Pode, não, pode ir. Você é, é, é de casa, tá? Você é de casa. Você tá é de bem. casa, assim, ó, Vai ali, abre a geladeira, <risos> pega um suquinho... Eu tava rindo sozinha aqui porque literalmente todos os jogos que a Pri comprou pra jogar no PS4 demoraram um século pra sair. Literalmente todos eles. <risos>
1: Exatamente. E foi, tipo, foi muito real. Eu falei assim: nossa, eu preciso comprar um Play 4, porque esses jogos saem Play 4, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, eu comprei. E aí eu, o, o videogame ficou lá, joguei várias coisas no meio do caminho. E esses três, eu... Cê, me, não me pergunta se eu joguei eles. Eu joguei. <risos> eu joguei os três. Se eu terminei... Entendeu? Mas Já aí é, é, é a
0: maldição da Priscila, entendeu? Se você não tivesse é comprado o console, <risos>
2: tinha saído na data. O
1: jogos que demora todos.
2: mais? O jogo saiu ou a Pri terminar eles? Eu <risos> da...
1: é, é isso, A resposta disso é clara, assim. Então, ó, se Final Fantasy XVI sair na data, vocês saibam que foi porque eu não comprei o Play 5, tá? É, então, é um sacrifício
0: que a Pri está fazendo por todos vocês.
1: Exatamente.
0: Mas eu, eu entendo super esse sentimento, porque eu não sou a pessoa de jogos, mas temos... Pessoas gamers na casa... E a gente tava com esse rolê com o Series X recentemente, do tipo, porque o Series X também tem um precinho ali da hora e a gente falou, mano, e aí, né? Vai, não vai? E aí tem a coisa de estoque e fica... é Porque não tá essa coisa, tipo, ah, quando eu quiser comprar, tem. Tá sempre meio, tem, não tem, mas tem que acabar. janela E aí você fica, ah, será que tá todo mundo no rolê de compra? Não, porque vai acabar. Ou será que isso é só pra vender e vai ter mais depois? É uma decisão difícil. A gente comprou porque é, pra mim eu sou, eu sou da opinião Priscila que toda compra não feita é uma compra que você se arrepende eu prefiro me arrepender Ai, das compras caminha. que eu faço
2: o boleto pensa depois <risos> exatamente, eu prefiro me
0: arrepender das compras que eu faço eu posso desapegar, posso revender no, nessas plataformas de desapego entendeu, eu posso fazer qualquer outra coisa depois mas eu vou comprar, eu não eu sou irresponsável. Nessa <risos> abertura do lado bunker da semana, tem uma irresponsabilidade aqui. Você é mais responsável do que eu, Pri. Essa é a verdade.
1: Ou não, é. Não Ou sei. não.
0: <risos> Ou não, né? O
2: Persona <risos> e o Final Fantasy dela estão encarando ela nesse momento com essa afirmação. Eles
0: estão é. <risos>
1: olhando pra mim, assim, nesse momento, gente. Pra evitar mais constrangimento, vamos pra vinheta e começar o programa de fato. <risos>
2: Então pra começar aqui já com a animação lá em cima Vamos falar de é, um evento que teve esse ano Que todo mundo ficou é, ligado Que é o State of Play da Playstation Com várias novidades de jogos E o destaque ficou pra nada mais, nada menos Do que God of War Ragnarok Que teve um zaço, Lá, diga-se de passagem, inclusive Um trailer que teve Thor, teve Fenrir Teve muito personagem novo Teve o
1: time. Teve muita coisa E a gente, a gente desenvolve daqui a pouco Vamos também falar aqui rapidinho Das novidades para o gameplay que a Microsoft anunciou durante a Tokyo Game Show, TGS ali na calada da noite o fuso do horário de 12 horas, que a gente sofre, mas eles anunciaram a inclusão de vários jogos bacanas, tem inclusive uns que eu estou muito empolgada, e é isso e a gente vai falar disso também. Vai ter lutinha vai ter lutinha, porrada
0: e essa semana teve muita coisa de, de game, de jogos, e além do State of Play, teve também Nintendo Direct
1: com novidades de Zelda novidades muito aguardadas de Zelda inclusive eu fiquei chocadaço, enfim, mas a gente fala isso, enfim, daqui a pouco gente gente, ó, teaser, teaser. Tá chegando, tá chegando. Para encerrar o programa, com a presença da Tai Otaku, e eu Otaku, nós vamos falar sobre o que? Animes, né, gente? Mas anime de games, a gente vai falar do anime de cyberpunk. Uhul.
0: Uh.
2: E começando, vamos falar sobre é, State of Play, que teve God of War, né? Teve, teve vários anúncios, na verdade, mas God of War roubou
1: completamente a cena. Você está focada, Tainá, você está focada. Eu e focada. eu, estou Priscila. Foca... Eu, estou, eu <risos> estou errada, eu sei, né? Eu gosto de fazer reunião, assim, eu sou uma pessoa que não... não as minhas opiniões são duvidosas. Mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi de Tekken. Porque eu sou a pessoa que gosta de Tekken. Tekken, inclusive, é o meu jogo de luta favorito. Não sei se eu já falei isso aqui alguma vez. Talvez já, porque foram muitos programas, né? Enfim. Mas eu gosto muito de Tekken. E eu fiquei muito feliz de ver mais. E aí tem o Jin, tipo, evocando os poderes dele. De... Ah, é tão legal, eu gosto tanto. E, e sabe, o pior de tudo, eu gosto da história de Tekken. Eu acho, assim, tipo, é um caso de família muito intenso. Muito <risos> grande, assim, sabe? É uma, uma zona, assim, sabe? É uma bagunça incrível. Caso de família com borradaria basicamente. Exato, é, tipo, perfeito, sabe? E aí no trailer a gente tem o Jin. Né? Que é aí o, o, um dos grandes... Se não, o grande protagonista. Né? O Tekken inteiro gira em torno da família do, do Bendito. aí E lutando contra o pai dele, inclusive. O Kazuya. Né? Ali na, 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 na treta, entendeu? Tipo, e é o momento. E aí, tipo... Ah, tá tudo bonito. E daí a luta. E daí o Jin dominando usando os poder de David Jin. No meio do... E aí você fica tipo... Meu Deus! Rah! Assim, pelo menos eu fiquei muito empolgada. Como vocês podem perceber. <risos> é, então, <risos> <risos> eu então, tô assim. Eu quero muito que esse jogo saia. Aí, eu espero que ele saia pra algum console que não seja só o Playstation porque senão eu vou me arrepender mais Eu só uma pessoa arrependida hoje, eu acho que é isso Eu Arrependimentos. não sou
2: fã de Tekken Na verdade, num geral, eu não sou tão fã de jogo de luta Porque eu sou muito ruim neles, né? inclusive Eu odeio fazer combo e essas coisas Mas quem disse que eu sou boa, Thaynay? Tá? Eu sou péssima <risos>
1: Mas eu gosto muito, é uma coisa que me diverte eu, assim, eu não tu gosto de tomando em um jogo de luta Aí, Nossa, eu... não, tô ali tomando uma surra Mas eu tô, tipo Na próxima vez eu vou eu tenho o um espírito De protagonista de anime, sabe? Tipo, <risos> apanhei dessa vez Mas da próxima vai ser melhor
0: ou seja, a mesma coisa que empolga a Pri é a coisa que desanima a Thay. É exatamente a mesma Exato. característica.
2: É. Mas o trailer... Eu gostei bastante do trailer do Tekken, na verdade. Eu achei ele muito bem feito, na chuva, bem dramático assim. Eu fiquei, nossa... Não é? tava bem Ah, bonito, é? então assim. é Casas de Família. <risos> 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 Mas o que me chamou a atenção mesmo foi God of War, Ragnarok, que ganhou um, um trailer é, bem comprido, na verdade. Que mostrou muita também. coisa. Mostrou muita coisa. Mostrou uma ambientação nova, personagens novos, mostrou, é, mostrou um pouquinho de luta do Kratos contra o Thor, com o machado e o martelo dos dois personagens é, se, é, se é, colidindo, né? é Muita coisa no trailer, muita coisa legal. O Atreus, do lado do Fenrir, eu não consigo nem falar direito sobre esse trailer, tão animado que eu fiquei com ele. Eu porque, acho que...
1: E também porque foi sou... muita coisa, né? É, tipo, sou... A história dele. Eu
2: sou uma pessoa assim que eu me empolgo demais com o trailer, sabe? Só que uhum. quando o trailer é super bem feito, eu fico assim, é muito hypada. Acho que a última vez que eu fiquei assim foi com um trailer de Death Stranding, porque o Kojima edita, então ele faz um trailer todo teatral. Eu achei que ficou nesse é, nível, e assim, o E o Kojima sabe? é
1: todo metido a... a, a, a Editor cin de cinema. É, tipo, de cinema, assim. <risos> então, tipo, os trailers de, dos jogos deles são sempre muito dramáticos, assim. Sim, o, é um sim. realizador
0: o, o Sr. Kojima. Mas eu achei interessante porque mostrou um pouco da história. E tem ali uma treta do, do menininho, do rapaz,
1: do, do jovem. O jovem. O adolescente ali, rebelde, atreus.
0: É que ele fica num rolê, tipo, não, mas você tem que confiar em mim, e o Kratos fala, não, mas eu confio em você, mas ma me fala as coisas também, me, me diz o que que tá acontecendo, e eu assisti na mesma energia eu, tipo, o que que está acontecendo, after all nesse jogo, que Você e acontecer? o Kratos
1: alinhadíssimos, né, assim, é, tipo não entendi nada, por favor explica e aí a criança correndo lá na frente você correndo atrás da criança, tipo, socorro, é, socorro corre
0: é, o, o Atreus perdido no shopping, né do tipo, sai correndo do pai
1: <risos> e, o, e o Kratos atrás do tipo a criança perdida, alguém, pelo amor de eu seguro meu filho. Escuta, né? Tipo, no, no, no sistema de som, assim, né? Tipo, encontramos uma criança.
0: Atenção Atreus, <risos> o seu pai está te esperando aqui na área de segurança do shopping.
1: Exato. Não, e, e uma coisa que eu acho muito legal é que todo o, até agora, tudo que a gente viu de Ragnarok, né? Os, os primeiros trailers, tudo, tudo que a gente tá vendo, mostra muito o Atreus, assim. Ele tá muito mais é, sendo um ponto, sabe? Assim, tipo, focal na história do que o que a gente viu no primeiro. E isso é uma coisa que me deixa muito intrigada. Eu fico muito, tipo, meu, é que eu acho. Que hora, eu tenho uma percepção
0: sabe? que é muito difícil no, numa franquia como Gold of War, que tem um protagonista tão forte como Kratos, você colocar alguém ali que não é pra ser na, necessariamente o um novo protagonista, mas é pra ser uma figura forte de protagonismo também. E aí eu sinto que no primeiro, todo mundo torceu o nariz porrado pro menininho, que é tipo, porra, porque a gente quer ver o um Kratos, a gente quer ver Kratos, a gente não quer ver você criança chata. Mas eu <risos> espero, pelo menos, ver essa. um amadurecimento até da relação deles, assim, e eu acho. Acho que os fãs vão começar a ver o Atreus de um jeito diferente a partir de agora. Porque eu sinto que tem uma energia de... Vamos dividir o protagonismo dessa franquia. E é muito difícil, porque o é. Kratos é a cara de, de tudo de God of War, sabe? Mas será que no futuro a gente vai ter um God of War só com o um pequeno Atreus, talvez? Protagonistão, assim, na capa? Não sei. Mas...
1: Ah, não, 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 sei, não é, eu
0: sei. Eu sei. Eu acho é, difícil. Muito, é, eu acho
2: muito difícil, porque eles já anunciaram que esse vai ser o último jogo baseado na mitologia nórdica. Eles
1: podem eles mudar podem de ideia, né? Mas, por enquanto, eles anunciaram isso. Então, acho um pouco difícil. É, eu também não, eu também não sei, não. Assim, eu apenas... Existo <risos> e a gente, a gente já viu as coisas acontecerem e voltarem muito atrás dessas declarações Sim, também. Sim, né? então, exato. Eu espero que voltem gente... atrás, porque eu amo essa, essa ambientação de mitologia nórdica no fora Achei que encaixou muito bem. Mas tem tanta mitologia pra explorar, sabe? Já pegaram as duas, que são acho que as principais, assim, as mais conhecidas, né? Que é a grega e a nórdica, que eu acho que são as que a gente tem mais proximidade aqui, assim. A gente viu mais obras de cultura pop sendo inspiradas por essas, assim, e tal. Uhum. Eu fico curiosa, eu gostaria de ver outras. Eu acho que é sempre interessante explorar coisas nórdicas novas para aprender coisas novas, né? É, o diretor, Mas...
2: o diretor do God of War 2018, Cory Barlog, ele chegou até a comentar que eles é, cogitaram em fazer algum é, jogo baseado na mitologia egípcia, que pode ser talvez algo que a gente veja no futuro. Uhum. Eu espero
1: muito. Mitologia muito egípcia é outra mitologia que também é super que a gente super conhece, assim, né? Tem uma proximidade mais proximidade mais próxima, <risos> porque essa, é, essas são as palavras que eu consegui pensar no momento. Mas eu, pô, ia ser muito da hora muito interessante, temos deuses assim muito cabulosos, né, no Egito, eu acho interessantíssimo e falar em deuses, eu queria só comentar aqui a aparição final no trailer de, de, de God of War Ragnarok que é do Thor, maravilhoso dando Você uma tava corridinha, sentindo... dando uma corridinha foi muito legal mano, a corridinha do Thor <risos> eu tava de bolas assistindo o trailer e, tipo, como o trailer veio, primeiro porque a, a Sony tinha falado que ia ser mais focado em desenvolvedores japoneses né, então tipo, ninguém tava esperando, pelo menos eu não tava esperando eu e a tava esperando Final Fantasy sentadinha assim, é, eu tava assim, ó <risos> cadê meu Final Fantasy, foi só e qualquer
2: um deles foi Eu só sei que tem foi essa,
1: essa frase aí deles, foi só e foi mesmo, cara, assim, eu caí que nem um patinho velho, foi incrível, e aí eu lá esperando Final Fantasy, já puta que não ia ter Final Fantasy de repente entrou um God of War, fiquei que? como assim? não era as, as coisas de japonês? aí não era é isso, foi muito legal Então foi, foram duas surpresas em uma, né Primeiro o trailer em si e segundo o, a aparição do Thor ali Nesse momento do trailer foi
0: uma parte assim que o trailer já tinha acabado Então é uma parte que tipo, eu não tava mais olhando pra tela, entendeu? E aí você olha assim, é muito rápido a corridinha do Thor E é, tipo, caramba, aí cortou eu, Nossa, vocês são filhos da mãe, vocês dão assim só tipo Vocês querem um gostinho do Thor ou um gostinho um pouquinho? mas só é um pouquinho.
2: Pouquinho. dois segundos, dois segundos e todo dois, mundo surtando já, <risos> Eu tô
0: exato, todo mundo pausando exato. ali, colocando o YouTube na, naquela reprodução mais lenta para ver todos os detalhes assim, para ver os detalhes é né? a gente Incrível. faz, é o que a gente faz, fã é isso, a gente faz isso, <risos>
2: isso aí.
1: Continuando aqui na, no tema... Jogos de lutinha, que vocês acham que eu vou parar de falar de jogos de lutinha? Não, vou parar de falar to de jogos Deus, de lutinha ainda.
0: Hoje é, hoje é o dia da Pri. Hoje é o dia da Pri. É isso.
1: Meu dia de falar de jogos de lutinha, que gosto muito, sou muito ruim, porém gosto muito de todos. A Microsoft, durante a Talk Game Show, anunciou novos jogos no catálogo, né? Que vai de, de Game Pass e tal. E anunciou o quê? Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo Super 10. Vai entrar aí no Game Pass. Vai entrar a última temporada do jogo The Walking Dead da Telltale. Que é aquele jogo, enfim... Lembra de toda a novela que aconteceu aí com a Telltale, enfim. Mas vai entrar a última temporada do jogo. Vai entrar Deathloop. E nenhum desses jogos que eu falei é jogo de luxinho ainda, né? Porém, <risos> porém eles anunciaram que vai ter o Blast Blue Cross Tag Battle. Que é um jogo fantástico. Eu joguei bastante no, no período que ele ficou gratuito. Eu, tipo, fritei joguei todos os dias, tipo, 10 horas. Então, eu joguei muito, muito, muito ele. E aí, eu não comprei porque eu sou, né, cara de pau. E... Eles também vão colocar o Guilty Gear Strive, que é o novo Guilty Gear, jogo de luta de anime. Muita hora, personagens incríveis, adoro Guilty Gear. Um beijo, Guilty Gear.
2: <risos> Guilty Gear eu joguei um pouquinho e realmente é muito bom. Até eu que não sou tão é fã assim de bom.
1: jogo de luta, ele é maravilhoso. Porque além de tudo, é um jogo muito estiloso. Ele é muito sim. chileiro, assim. E é um negócio que você fica assim, tipo, velho. Esses personagens não têm esse direito de ser tão estilosos, assim, sabe? Eles Acho são que muito foi curiosos. por isso que eu gostei tanto do jogo. Porque eu tava apanhando, porque eu sou ruim em jogo
2: de luta. E, e, mas era tão lindo. Eu tava assim, meu Deus, jogo maravilhoso. Acho que era, foi exatamente por isso.
1: <risos> tá tudo bem, né? Tipo, apanhar. Posso jogar aqui 30 <risos> vezes esse negócio e tá tranquilo, sabe? Eu seguirei feliz. E é interessante falar isso, porque o Guilty Gear Strive, ele era um jogo exclusivo nos consoles na, na Playstation. Então, ele tinha saído pra Play 4 pra Play 5, e pras máquinas de arcade e pra PC, e agora ele foi anunciado no Game Pass, né, então vai chegar aí nos consoles e vai ser isso aí vai ser muita loucura, eu espero que tenha crossplay entre é, as plataformas muito loucas aí, pra gente ver e poder jogar Guilty Gear com todos os amiguinhos, gente, escutem a palavra de Guilty Gear, <risos> esse bloco é tipo, Priscila falando por 5 minutos sem parar porque você <risos> deve jogar Guilty Gear tá? <risos> Se eu não convencer vocês nesse bloco <risos> Mas o... não convence mais, <risos> O ouvinte do
0: lado bunker, esse é o bloco da Palavra da Salvação. Palavra de Priscila,
1: ouço Exatamente. um tostão
0: da Palavra de Priscila. Porque Exato. a Pri não faz nenhuma recomendação aqui de forma leviana, gente. É tudo porque é bom mesmo, viu? Porque ela é gosta. É tudo
1: do fundo do meu coração, assim. Eu gosto. Fala, fala que eu gosto, não que é bom. Porque aí as pessoas acham que é ruim, né? Enfim, sei lá, a gente tem gostos diferentes, sim, né? Sim, sim. Mas Guilty Gear, gente, ó... Pra você que gosta de um jogo com uma bela estética, com belos personagens... Muito divertido. Tem uns gimmicks muito divertidos no jogo também. É, é bem legal, assim. Ele Eu é bem... Vou... Fazer a pergunta,
0: eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço pro meu noivo. Qual é o objetivo do Guilty
1: Gear? O que, que é esse
0: jogo? Sobre o que, que ele é?
1: É um jogo de luta. Então luta. tem os bonecos e aí você bate nos amiguinhos, cara. Tem objetivo,
0: é, é, tipo, coisas pra você chegar a algum ponto
1: ou é só ganhar mais pontos, vencer mais batalhas? É isso. Esse é, é o bater objetivo. No amiguinho. É, o grande foco ali é o multiplayer, né? Ali você bater no amiguinho e ver qual dos dois é melhor. Tem uma história, né? Tem todo um lore e tal, porque sempre tem, mas. O grande foco aí é o multiplayer, você tirar o x1 com seu coleguinha. <risos> é o x1. <risos> Exato. O grande foco é o x1, entendeu?
0: Valendo, valendo aquela caixinha de bolinha de futebol de chocolate... Fazer uma
1: aposta. Valendo né? aquele... Como que é? Aquele doce... Aquela balinha branca de hortelã, sabe? Um packzinho da balinha de hortelã da garota. balinha garoto. de
0: hortelã. É aquela que é um quadro... É a
1: pastilha. Isso, é a é, pastilha de hortelã. da garota. É isso aí. É, é isso que vale minhas, minhas apostas.
0: <risos> a casa da Pri deve estar cheia de pastilha
1: de hortelã agora. Só que eu Fica imagino. aí. É, vamos deixar assim. até uma, uma caixa, né? Ou tipo, oh, uma vez eu comprei... Enfim. Deixa pra lá. <risos> uma vez eu comprei uma caixa desse negócio. Durou muito tempo. Eu distribuía as pessoas continuava com balas assim, Uma vez,
0: um adendo aqui Abrindo um parênteses nesse, nesse bloco de, de recomendações de Priscila Uma vez eu ganhei de presente de aniversário O que mostra que as pessoas me veem Como uma pessoa que come muita junk food Eu ganhei uma caixa de moranguete Que é o melhor chocolate que existe E é o pior chocolate que existe Mas você gosta existe. muito
1: de moranguete Eu, eu sei, acho mas uma válido caixa, mas
0: eu, Foi uma caixa, Priscila Tipo, eu 50 moranguetes E <risos> enfim né talvez alguém aí não tenha ficado muito bem do estômago uns dias tipo eu mas enfim. mas você comeu tudo de uma vez não de uma vez mas durou o quê três dias no máximo três dias no Pelo máximo, máximo. no máximo tipo só <risos> terminavam um, pegava Acho que é por outro por isso que você passou mal enfim sim mas é um o é, é um né? chocolate é o um chocolate de Schrödinger ele é o melhor e o pior ao mesmo tempo então é o
2: melhor chocolate que existe Fecha o parênteses, vamos voltar Game Pass. Uhul. Pra mim, o destaque nos anúncios novos do Game Pass aí é, foi, na verdade, Deathloop, que ele era... Tava exclusivo nos consoles pra Playstation 5 e tá chegando agora é, no Game Pass pro Xbox também. E, é, pra mim, é um dos melhores jogos aí dos últimos anos, então... É, eu lembro que você gostou muito, né? É, eu gostei pra caramba. É um jogo, assim, muito único. Envolve é, loop de tempo, de ciclo, umas coisas muito malucas. Quem, quem gosta de jogo maluco tem que jogar Deathloop.
1: É isso. Eu gosto de jogo maluco, mas eu não gosto muito de jogo de tiro, eu sou muito ruim.
2: Não, mas você, você não precisa necessariamente atirar nas pessoas. Tem muita coisa no Deathloop para você. Tirar fazendo É, você pode usar os poderes
1: ou ou puramente furtividade. Você que sabe. É, então é, então talvez aconteça aí. Não prometo terminar, mas jogar um pouquinho, pô. No Game Pass, Game Pass, gente, eu gosto muito de Game Pass. Porque aí é a informação, acho ele muito legal. É isso. Não fomos patrocinados, eu apenas gosto mesmo do Game Pass. <risos> <risos> é importante disclaimer. É um brother, né? Um brother Game Pass.
2: You must hurry, Link. E
0: continuando na temática de games, de jogos, essa semana teve muita coisa nessa área e além do State of Play, a gente teve o um Nintendo Direct também, que foi o dia que, quando a gente viu que ia ter um Nintendo Direct, foi o dia que a Thay olhou assim pra gente e falou, gente, tá, hoje vai ser fogo, porque a gente não tava esperando tanta coisa acontecendo e também novidades
1: de Zelda, que
0: era, é o que a gente espera do, desses momentos do Nintendo
1: Direct, a gente tava na expectativa, né? E foi outro momento que pra mim, assim, o Direct ele foi anunciado com um pouco mais de antecedência não foi de um dia pro outro, que nem você, Sony. Eu estou olhando pra você, Sony. Estou <risos> olhando com shade pra você, Sony. Marcar festa em cima da hora e chama os amigos é, tudo em cima então, da sabe? hora. Pô. Que correria. Enfim. Mas o, o direct foi marcado com um pouco mais de antecedência. Mas eu também não tinha grandes expectativas, entendeu? Eu, eu vou pra essas coisas assim, gente, eu vejo e falo assim, ah, beleza, vai sair uns negócios, se sair vai ser da hora, se não sair também, ok, sabe? Menos o Final Fantasy. O Final Fantasy eu fiquei realmente chateada.
2: É, eu, ia falar, eu ia falar mentira, porque assim que foi anunciado, a Pri veio surtar pra mim que ia ter Final Fantasy. <risos> é isso, a, da, não, a denúncia eram
1: os, era os desenvolvedores <risos> japoneses por que, que não tem Final Fantasy sabe, enfim, ai, chorando pelo Final Fantasy, assim, programa inteiro mas enfim, e eu fiquei muito chocada também, fiquei, eu, pra mim foi uma surpresa também, tipo, eu tava lá de boa, assim, assistindo Falei, ah, que legal o direct, né aí, ah, e mais uma coisa aí eu já fiquei, tipo, mano, mano não, é não vai ser, não vai ser E aí foi Zelda e eu fiquei tipo ah, Meu Deus do céu E daí aí, aí, Sim, foi teve, tipo, essa, essa é a minha contribuição Teve
2: um monte de anúncio de jogo de fazendinha Eu já tava perdendo a esperança Aí apareceu <risos> é <verdade. risos> Aí apareceu é um, é, Uma parede marrom eu fiquei, cara é Zelda Tenho certeza, uma parede marrom é Zelda Aí mostraram, é, mostraram Um teaserzinho e revelaram O título da sequência do Breath of the Wild que é Tears of the Kingdom lágrimas do Reino? Talvez?
1: Isso, Lágrimas isso. do Reino, uma tradução livre e espontânea aqui Lágrimas Chorinha do Reino, do reino pra Chorinha uma... do Reino, é isso aí a brasileirada, é, a brasileirada é essa aí, né? É, eu fiquei, assim, tirando o choque, né? De ter visto e de ter, tipo, todas as informações Tipo, nome, as coisas assim, eu acho que o jogo tá muito bonito Ele parece muito com o Breath of the Wild normal, né? Uhum. Com ali o bafo do Selvagem, mas eu achei o lo A logo dele é muito bonito né? Assim, nossa Tipo, desenho Sim. Assim, sim, sim. É, eu já assim. tava
2: Esperando que ele tivesse Bastante semelhança com o Breath of the Wild Porque, na verdade, o jogo, ele começou A ser desenvolvido pra ser uma expansão Só que ficou tão grande que eles deixaram. De não ser uma sequência então, já espero que tenha muita semelhança é, pro o of
1: Wild. Provavelmente foi produzido na mesma engine em uhum. tudo, né? Assim, é um negócio que é, tipo, real, uma continuação honesta do negócio. E que interessante, né? Tipo, eu imagino que quando você esteja fazendo... E aí é falando com propriedade de, de zero coisas, né, gente? Porque eu não tenho, assim, desenvolvimento de jogos. Mas eu imagino que quando você tá desenvolvendo assim, as opções são ou você diminui o escopo, né? Tipo, reduz o que você tá fazendo, ou você transforma no um negócio novo. Sabe quem mais fez isso, Tainá? Rolou? Light. Eu vou tocar num tópico sensível, exato. Exatamente. eu vou tocar nesse tópico <risos> sensível. É gatilho, é ir. gatilho isso. Mas aí foi hein? É gatilho, Ai, Pri. Silk Song, <risos> pelo amor de... É o Silk Song e o Final Fantasy XVI agora. Os gatilhos, os grandes gatilhos. Exato. Eu fui muito pegada de surpresa. Eu achei linda a cena do Link caindo do céu. Uhum. Tava lá, dropando. Dream Drop Distance, assim, tipo.
2: Sim. A logo é bem simples, mas eu achei bem bonita. É que eu gosto muito daquele verde também que eles usam mas é, eu e, eu, eu sou e assim, suspeita. Zelda é minha franquia favorita Então eu sou muito suspeita pra falar aqui Mas eu gostei muito do que eles mostraram
1: Estamos empolgadas com Zelda Mas também estamos empolgadas Quer dizer, eu falo que estamos empolgadas Por mim, tá? Eu estou empolgadíssima Todas as Priscilas Todas as Priscilas presentes neste podcast Nesse momento são empolgadas com Bayonetta 3 Gente, Bayonetta é muito legal Eu tô muito empolgada eu acho que... É, finalmente vem aí. Foi depois de todos esses anos, assim, né, do evitar o jogo sumido. Nem, nem lembrava mais, assim. Tipo, mentira, eu lembrava assim, porque eu gosto muito de banho. <risos> eu gosto muito da franquia. <risos> e eu fiquei muito feliz de ver novas coisas, assim. E, tipo, realmente, depois de ficar um tempão sem ver... Todo trailer que a gente vê, a gente comemora. A
2: Pri, ela, né? é, a Pri sou...
1: gosta de sofrer com videogame. Ela gosta de esperar os jogos que vai demorar um século pra sair pois é, <risos> imagina eu, 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 meu próximo jogo favorito deve ser o Metroid né, porque Sim, assim também vi, tá virando uma lenda urbana já, entendeu é tipo ele, o Silk Song o Bayonetta 3, que agora existe Sim. sabe, essas coisas assim, eu gosto de sofrer Será? Será que eu preciso rever isso? Talvez, Talvez eu Tem, que...
2: tem uma jogadora De, é de Souls-like dentro de você Priscila, você não sabe ainda
1: É verdade, eu preciso alimentar o, o, A jogadora de Souls-like que existe Dentro de mim, é isso
0: Ou você pode também ir na terapia Vamos levar esse assunto pra terapia Você desliga o consórcio <risos> <isso> na terapia <risos> chamar terapeuta pra jogar junto. Né? Tipo,
1: olha... Ai, senta deixa, aqui do meu ladinho. Deixa eu, deixa eu te contar sobre esse jogo. <risos> deixa eu te contar sobre esse jogo aqui que foi anunciado. Nunca mais soubemos dele. E eu pergunto sobre ele todos os dias.
0: <risos> é, mas é, é o rolê. Tipo, a partir do momento que ele demora muito pra sair, eu tô mais interessada. É isso. Será? Será? Eu vou, preciso fazer uma análise olha, da minha vida. Eu, eu sou muito a favor da sessão de terapia gamer. É isso que eu... Terapia é terapia gamer. Aí, a... É isso que estamos buscando. Escrever e a Pri vai junto também.
1: Isso. A gente vai fazer uma análise de perfil De acordo com como você lida com videogame exatamente. Nossa, mas
0: agora eu tô muito brisando nisso Eu ficaria três horas falando disso Porque eu acho que é muito bom pra pessoas que não falam Sobre si mesmas, mas ali jogando A pessoa se solta Fica aí a Pode dica, ser. psicólogos que ouvem o Lado Bunker Pensem nessa <risos> técnica e nessa tática Pra falar com você Enfim, eu vou parar de falar porcaria, Continue. <risos>
1: <risos> Parei <risos> Agora no nosso último bloco, seja do bolo, talvez, não sei, vamos descobrir vamos agora conversando, que é pra falar sobre o anime de Cyberpunk Mercenários. O anime de Cyberpunk 2077, né? Chamado Cyberpunk Mercenários. Eu fiz um mashup aí da frase, mas você, eu tenho fé que você é o 20 do lado do banqueiro, <risos> A essa altura do campeonato, 62 episódios, você já tá acostumado, entendeu? esse tipo de coisa. Eu tenho fé. Se você não tiver acostumado, tudo bem, não tem problema também. Se eu falar uma coisa e você absolutamente não entendeu nada do que eu falei, pode me chamar no Twitter e fala assim, Priscila, pelo amor de Deus, o que você quis dizer com esse negócio? Eu explico, tá bom, tá tudo bem, eu sei que às vezes é difícil. E coitada das meninas aqui, né, que estão comigo aqui, que, a, a Thay que elas têm que conviver com, <risos> com assim, assim. o tempo Uma hora costuma. Eu gente entendi tudo, Priscila. Eu Já deixo aviso.
2: É. Uma hora costuma. A é.
0: gente, a gente é. começa pois... a morar um pouquinho na cabeça de Priscila, entendeu? E a gente já... É meio
1: perigoso, como a gente viu, né, que eu tenho aí umas tendências meio esquisitas com videogames, enfim.
0: Acho que grande parte da, da galera ficou um pouco espantada. Primeiro que teve uma expansão de saber punk 2077, assim, que é ligada também ao, ao lançamento do anime. E aí, pelo que eu... Eu não assisti ao anime, mas eu fiz a edição do texto da Thay, segundo ela, o
2: anime explora várias coisas que não estão exploradas tão bem assim no jogo. É que eu sou uma pessoa, assim, que eu, eu não gostei muito de Cyberpunk 2077, então eu não tava, assim, muito animada pro anime, sabe? Eu não... Eu, eu tava, assim, estúdio Trigger, que é o estúdio que fez o anime, eu sou bastante fã, mas pra ambientação, história e tudo mais, eu não tava tão empolgada. Mas pra minha surpresa, é... eu gostei do anime. Achei ele bem... é uma história bem fechadinha e pra mim ela mostrou um lado de Night City, que é a cidade do jogo, que o jogo, na verdade, não mostra. Que no jogo, assim, você tem uma arma na mão você e é um mundo aberto e você pode sair, atirar em todo mundo e fazer o que você quer. Então, você não sente que aquela cidade é tão perigosa, sabe? Pra pessoas que são... É... Que não tem uma arma na mão é, que pode é, e pode sair tirando em tudo. E também que não tem dinheiro, por exemplo. Porque a, hum. a, a história do anime é sobre um adolescente pobre que perdeu a mãe e ele se vê sozinho, tendo que se virar numa cidade que é perigosa, violenta e que tem um caos pra tudo controlado então, o anime passou muito esse sentimento, assim, que você... Que aquela cidade ali é realmente muito perigosa, sabe? Se você for, uhum. sei lá, no mercado comprar leite no caminho, teu amigo pode levar um tiro na cabeça, sabe? É literalmente essa sensação que o anime me passou. E eu achei muito interessante. Eu vi um lado de Night City que eu não tinha
1: visto quando eu, eu tive a experiência de jogo. Eu assisti só o anime. Eu não joguei o jogo. Até porque não é um tipo de jogo que eu jogaria... A menos que eu fosse obrigada. Porque jogo de mundo aberto, eu tenho, sinceramente, gente, aqui é o momento abrindo o coração, tenho preguiça de jogo de mundo aberto. Alguém ameaçando a Priscila na é. casa dela, tipo, tem que jogar, hein? Tem que jogar aí. Não, assim, vi gameplay, acompanhei toda a saga de lançamento. Tipo, conheço o jogo, entendo o que aconteceu, acompanhei todas as notícias, me aprofundei um pouco, li um pouco sobre e tudo mais, né? Enfim. Mas não joguei de fato. Não ouvi, tive a experiência ouvi de jogo. Tipo, eu es... minhas reclamações? Bastante. Foi incrível, não mudaria nada inclusive, mas é mas eu não tive a experiência de jogo eu, a minha experiência com My nice City é tipo estudando todo o universo e tal, eu cheguei até a jogar, um comecinho de uma campanha de RPG assim, então tipo, é um assunto que eu gosto é um universo que eu gosto, mas num jogo assim, pra mim já não já tava muito empolgada porque o jogo mundo tá aberto, e aí o jogo mundo tá aberto com vários problemas assim, que não parecia que eu ia me divertir, eu só não fui, ponto, é isso fez bem, fez bem, é e o anime, ele traz toda essa, essa construção, todas essas coisas, ele usa tipo, os termos Termo, sabe? E tipo, ok é lógico que vai usar, porque é o mesmo universo e tal mas pra mim, como eu não tinha tido essa experiência assim, sabe? Eu fiquei muito tipo ah, eu lembro desse termo. E aí eles usam tipo, o nome dos é, dos Netrunners, né? Tipo, os trilha-redes e tal e tudo ali. Aí eu fiquei tipo, nossa, esse dia do jogo, isso é uma classe do jogo! Ah, meu Deus! <risos> e daí, na hora que eles, que eles começam a conversar, mas assim, tipo eu fiquei pensando assim, falei, nossa, é muito interessante e eu achei que eu não perdi nada É isso saca? que eu ia
2: perguntar, porque assim termos que, eles, é, que apareciam já sabia o que era, mas eu achei que, pelo contexto, quem não conhece nada sobre o universo vai entender, porque eles dão aquela explicadinha no contexto, sabe? Por exemplo, que tem aquela questão da neurodança, que você pode acessar lembranças de outra pessoa. E ele mostra isso na prática, em vez de aparecer alguém explicando e tudo mais, você já acaba entendendo isso pelo contexto, sabe? Eu achei bem interessante a forma é. como eles construíram isso. Eu
1: achei muito legal também, e eu, e eu me senti, tipo, incluída no rolê, assim, sabe? Tipo, eu acho que se eu fizer a transição contrária, de, tipo, assistir o anime e depois de jogar o jogo eu já vou chegar tipo a <risos> vários conhecimentos nesse negócio aqui Sim. sabe tipo já sei já, ele ele faz um trabalho muito bom em, tipo passar o básico tipo construir essa estrutura mesmo assim tal que eu imagino que tenha sido construída de uma forma semelhante ou de uma forma também tipo dentro do jogo né mas é, em um meio diferente tipo é muito legal ver esse, esse cruzamento das coisas então eu fiquei bem feliz eu não terminei de assistir, vou deixar esse disclaimer aqui porque, né, enfim, terminado terminei nada mas é, eu tava gostando bastante, apesar de ter ressalvas, tipo, ressalvas de anime, né gente, a gente já sabe construção de personagem feminina, sexualização umas cenas desnecessárias, blá blá blá, blá. tem muito gore esse anime porém, não me afetou tanto então eu estou assistindo... Olha só, é. sério? Não é? Fiquei impressionada comigo mesmo, assim. Eu consegui um distanciamento bom, assim, sabe? Sim. Será que você tá acostumando mais agora, Pri? Será que teremos Pode uma ser. Pri que gosta mais de gore? Cyberpunk é Mercenário mudou Priscila Ganico, é isso? Exato. <risos> é o nascimento da Priscila Carniceira, gente. Eu ainda vou assistir o Chainsaw Man, assim, no próximo vocês vão ver. Mas, é, Eu acho que tem muito a ver com o estilo tipo, visual do... Feito pela Trigger. Uhum. E aí, entra. Eu sou muito fã do estúdio Trigger, assim, infelizmente infelizmente <risos> vendida pelo estúdio Trigger Soul, entendeu? E o visual do anime, pra mim é o ponto... O visual e a trilha sonora pra mim são, tipo, fantásticos porque o visual é muito bonito, ele usa as cores de um jeito muito incrível que tem tudo a ver com cyberpunk e que é uma coisa que o estúdio Trigger faz muito bem desde, tipo, outros títulos deles, tipo Promari, sabe? Promari é um espetáculo visual, assim. O episódio deles, do Star Wars Visions, que é do, de The Twins, né? Que é ali o dos, dos irmãos gêmeos e tal, ele também, tipo, visualmente é perfeito, assim, sabe? E, então, o Trigger, ele consegue fazer essas coisas muito bem e eu acho que eles usaram, tipo, a temática cyberpunk assim, de um jeito fantástico.
2: Uhum, é, eu ia falar isso, que o estilo cyberpunk, eu acho que casa muito bem com a, com a Trigger. Acho que eles fazem isso muito bem, já fizeram antes. E no Cyberpunk, Mercenários é, acontece o mesmo. Eu achei muito bonitas as animações, porque assim, é muita luta, muita coisa frenética ao mesmo tempo, e as animações eu achei que estão perfeitas, assim, sabe? É, explosão de cabeça, tiroteio, muitas essas coisas explosões assim, de cabeça. Exato, é. muitas
1: explosões de cabeça. Por <risos> isso que eu fiquei surpresa que você não foi afetada pelo gore, porque tem muita cabeça é, explodindo. É, não, eu, é. eu não, fiquei, não fiquei tão assim, tipo a balada mal, sabe, talvez justamente por ter esse estilo mais estilizado, estilo estilizado, gente, é a segunda vez já nesse programa, vocês me perdoem. <risos> mas por ter essa pegada mais estilizada, sabe? Assim, tipo, tem umas cenas completamente horrorosas assim, mas não não, não, não fiquei tipo mal, Horrorosas sabe? no bom Eu sentido. <risos> É, não, horrorosas, assim, perfeitamente executadas, assim, de coisas grotescas acontecendo. Mas, é, não fiquei tão mal nesse sentido de, tipo, nossa, tipo, bad vibes, assim, tal. Foi uma coisa meio, tipo, olha lá, uma cabeça explodiu, porque ela explodiu colorido, sei lá, <risos> sabe? Não sei explicar. Eu, sinceramente, não sei explicar. Explodiu com o é neon, isso. aí ficou bonito. É, aí tá tudo bem, sabe?
0: Mas eu acho que é legal, porque tá, como você mesmo falou, Pri, tá vindo o Chase Almey aí, quem sabe você já não tá se preparando. Imagina, eu vou
1: tá pronta já. É, é Prontíssima. Isso. É, é o que você precisava.
0: E aí, uma dúvida que eu tenho, acho que a Thay nem vai saber responder tanto assim, mas tipo, você acha que o jogo melhoraria, e depois do, do anime? Você que jogou o jogo e viu o anime depois, você acha que o jogo melhora
2: ou é... Pra quem não gostou, não vai gostar mesmo. <risos> é, eu acho que não. Eu acho... Que, que nem eu falei, eu gostei mais da forma como o anime apresentou Night City pra mim do que o próprio jogo. É porque o jogo... Eu tenho vários problemas que eu acho que ele não é um bom RPG. E nem um bom mundo aberto. Então... Pra mim o jogo é falhou em mostrar esse lado de Night City, que eu gostei muito de ver no anime. Essa questão de ser realmente perigoso. E eu acho que isso é muito do gênero cyberpunk também, sabe? Eu achei que, que o anime fez isso muito bem. Eu fiquei muito surpresa que eu gostei bastante, sabe? Principalmente o final. O final do anime eu achei
1: fantástico, assim. Ah, eu já vou, com essa, já vou com esse pensamento agora. <risos> já vou pra, já pronta tá pra achar o final fantástico. Já tá Não, mas... E a história, assim, o começo eu acho que ela demora um pouco pra engrenar. Ela começa muito, tipo... Literalmente qualquer coisa que você já assistiu na sua vida. Tipo, de uma pessoa fodida, na merda, tentando, né? Entrando por caminhos duvidosos pra sair um pouco da merda. Mas o jeito que as coisas vão se desenvolvendo, quando começam a aparecer mais personagens, quando começam a aparecer, tipo, as tretas maiores, assim, tal. Conforme a trama vai andando, as coisas vão ficando muito mais interessantes, assim. Realmente me pegou. Foi uma coisa, assim, que até... Fiquei, tipo, meio assim. Nossa, eu não tava esperando que tomasse essa proporção. E tem umas cenas que são muito Studio Trigger muito, tipo, a conversa dos personagens, daí vai trocando, tipo, a câmera da cara de um pra cara do outro, e é uma coisa que eles fazem muito, e eu fiquei, tipo, assistindo assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu <risos> assim, incrível, muito, muito é, bem executado, assim, sabe eu uhum. acho.
2: É, eu acho que também que foi um acerto eles quererem é, montar um arco fechado, isolado, que funcione sem a pessoa ter jogado é, o jogo, ter jogado o Cyberpunk 2077 e ter realmente se focado nos personagens eu gostei bastante deles Assim, e achei que a forma foi, como foi construído Eu achei que os, os episódios tem um ritmo frenético Mas eu senti que os personagens foram bem desenvolvidos sabe eu, eu... Mesmo sendo frenético é, Que é uma coisa que é exato. muito difícil
1: né de acontecer
2: É, porque cada episódio é 20 minutinhos Só tem 10 episódios ao todo Mas eu achei assim, que eu, eu terminei sabendo quem era cada um, sabe? E me apeguei a eles até. porque é muito engraçado, uhum. porque eles são mercenários que, enfim, tá matando geral pra sobreviver eles, e tal. <risos> eles
1: não são pessoas pra você se apegar muito assim, sabe? Você olha e fala, não, uma pessoa assim, né? é tipo um herói eu fico, bonzinho, meu Deus, sabe? Eu tô trabalhando pra essa pessoa. Tipo, tô passando esse pano aqui, sabe? Tipo, é bizarro. Sim. Mas ainda assim, são personagens muito, muito
2: carismáticos, Sim, né? é, você entende as motivações deles e o que eles estão fazendo e tudo mais e também tem aquela questão de que eles mesmos sabem o que eles estão fazendo e e eles
1: entram em conflito com isso também, então... É, tem uma consciência é. ali, não é só tipo ah, matei a galera, foda-se é. tem, <risos> tem, tem uma camada, mas assim, tal, eu achei que foi bem construído, fiquei surpresa é, e, a, que a, eu e a, até agora. a camada é justamente o que é
2: Night City pra mim, sabe? Porque hum, mostrou uh -huh. muito como é a cidade, como as pessoas estão vivendo lá, sabe? Muito mais do que o jogo mostrou. Eu achei que eles serem é, se focados num arco específico foi muito maior do que o jogo que quis abraçar aquele universo inteiro,
1: sabe? Eu achei que... Por isso que eu achei que me mostrou tão melhor Night City, assim, sabe? É, eu acho que te colocando numa situação de vulnerabilidade também, tipo, ali pra acompanhar o personagem numa situação mais vulnerável, com certeza dá um escopo maior de perigo, Sim, assim, né? sim. Quando você é o cara lá que já tá tudo cheio de implante, atirando em tudo realmente. Não tem muito perigo nisso é, aí. E
2: implante também é uma coisa muito abordada no anime, porque no jogo você faz implante porque é maneiro e, e teu personagem fica massa e você consegue novas habilidades, mas aqui tem consequências os implantes que as pessoas usam. Então, achei que isso também foi mais abordado, achei... Mais bem desenvolvido, né? Isso, é. exato. Teve mais esse foco e você entendeu pô, aquela tecnologia não é só pra me dar luzinha, é só pra me dar RGB, sabe? É pra... vai... <risos>
1: vai, Ficar ter com uma uma... É, vai ter uma... mão vai ter uma uma perna gamer Então eu é, gostei muito é disso isso aí. Então fica aí Recomendação Cyberpunk Mercenários ah, é, eu Só queria só Netflix é, inteira, Falar completa. também Que
2: eu, eu não gosto muito do jogo Mas quem gostou do jogo Pode esperar também Referências E até personagens Que apareceram no jogo Que eles vão aparecer No anime também e isso eu achei legal. Oh. Tem, por exemplo, meio que recriação de uma cena que tem no jogo. Só que com os personagens do anime. Eu achei isso muito legal. É uma referência... É bem inteligente, eu achei. Então, quem gostou do jogo... Lamento, mentira. É... <risos> tá <risos> quem gostou
0: errado, do jogo, errado. eu não concordo com você. <risos> mas você ganhou um anime da hora aí pra assistir. Exato. Quem gostou do jogo, pode ir que vai
2: ter essas referências da hora. Mas eu tô brincando, sério. Mas é... O anime é muito legal. Até quem não jogou, mas... Que jogo pode esperar por essas
1: coisinhas. É, esses detalhes. Enfim, Cyberpunk Mercenários, recomendação. Está na Netflix, Estúdio Trigger, nós chamamos. Um beijo pra você, seus lindos. Obrigada por trabalharem, fazer coisas incríveis. Obrigada por colocar a Franz Ferdinand de abertura de anime. Eu nunca soube que eu precisava disso até acontecer. E é isso, isso me deixou estranho feliz, eu precisava comentar. <risos> <risos> Gente, eu queria aqui pedir desculpas <risos> pelo lado bunker desenfreado, assim, completamente frenético, que eu falei por muitos minutos para, em sequência sem parar pra respirar direito. Mas é, eu estava muito empolgada. Empolgada com joguinhos de luta, empolgada com anime... De um estúdio que eu gosto, que eu sou fã, aí é só sair falando desenvestado, que nem né? uma não, Mas aí tá de certo.
0: Tá certo a Pri é Igual quando a gente faz, sei lá, o um episódio meio medieval, assim, que eu fico aqui meia hora falando, porque é referência do elfo da PQP. Então, a gente tá aqui, o, o, o ouvinte lá do Bunker
2: tem que entender que a gente é todo mundo emocionado.
1: Boa parte, <risos> boa parte da redação é emocionada. Não sei se a Thay é muito emocionada. Vocês consideram uma pessoa emocionada, a Thay? Com coisa que eu gosto muito, eu sou muito emocionada. Você não viu o Eu, eu senti Godafor, emoção. Então isso que eu ia falar. Não, a ficou. É a a verdade, que, é que a Thay, assim,
0: Pri e eu, quando a gente tá emocionada, a gente desembesta de falar. A Thay, ela falou, gente, eu tô tão empolgada que eu não sei o que dizer. Então a Thay vai encontrar verdade Entendeu? A
2: é, eu tô mas representando
0: é, quem saber. fica assim também, né? Precisa é exatamente. É verdade, verdade. A gente tem é. todo
1: tipo de representatividade aqui no lado bunker, é isso. É
0: representatividade do emocionado.
1: Todos os tipos de emocionados <risos> estão bem representados. Exatamente. E... <risos> já deixo de teaser aqui, vamos ver Tainá tá emocionada quando a gente vier aqui pra falar de score porque a gente vai falar de Score quando é, sair, esquece. e vamos estar emocionadas é.
2: aí foi chorar por Deus, eu você,
1: de mandada assim Sim. <risos> a gente vai prometendo aqui, ó, a gente vai chorar no meio do podcast <risos> é brincadeira, tá gente mas mais ou menos, eu não sei, eu não posso garantir nada
0: <risos> tá, não garanto que não teremos lágrimas de alegria
1: acontecendo mas serão boas lágrimas é de alegria, de é. tristeza, não, é não, okay, você não tem noção, é, <risos> nossa, é vamos uhum. encerrar a gravação pra gente poder te dar um, um, um né do que que acontece no Quest Score ali que jogo fantástico, como eu gosto de Quest Score, meu Final Fantasy favorito, <risos>
2: enfim Sim. e eu só queria dizer também que eu tô é, nessa jornada Final Fantasy recentemente eu joguei o Final Fantasy 7 e daí em seguida eu joguei o Quest Score e eu tô obcecada com esse universo Priscila sabe, eu tô enchendo só grava quase todo dia em Final Fantasy então... Perfeito, inclusive faça <risos> mais Fique <risos> à vontade, então... eu gosto muito é, Então eu só queria incentivar ativar quem nunca jogou Final Fantasy e tá querendo jogar, que pode tranquilamente jogar o Final Fantasy VII e depois o Crash Score, que você vai estar apaixonado por Final Fantasy de um jeito absurdo, assim. Então só deixar ele de E pelo é... Fair.
1: É, Exato. Que homem fantástico. Que homem maravilhoso. Vontade, dar um soco na cara dele. <risos> Eu gosto muito dele. Insuportável. Adoro ele. É
2: isso.
1: <risos> Programa editado por Doug Bezerra.